0: Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Buddham dhammam sangam namasamim Nel gruppo è riemersa emersa questa domanda che a partire da una frase, da una frase che non è una frase del Buddha, è una frase presa su, sul web che dice i sentimenti li controlli solo se non ce li hai. La domanda era si possono controllare i sentimenti e se, si riescono a controllare soltanto perché non si hanno Ed è una domanda piuttosto interessante, piuttosto interessante più come anatomia di questa domanda che per la risposta, diciamo, di questa questa domanda. Se noi vogliamo fare un esperimento scientifico, se noi vogliamo conoscere qualcosa di nuovo, ad esempio vogliamo scoprire se in questo brodo di cultura che abbiamo trovato ci sta qualche batterio nuovo, qualche virus nuovo o se c'è una stella nuova nel cielo o un fenomeno sociale che fino adesso non si è rappresentato la prima cosa che dobbiamo fare è capire come facciamo a osservare osservare quella cosa, misurare quella cosa e quindi ci dobbiamo chiedere in modo particolare che cosa sia un batterio, come è fatto un batterio come sono fatti tutti i batteri che già conosciamo come faccio a riconoscere le stelle come faccio a riconoscere un nuovo fenomeno sociale è tutto più complicato di quanto non sembri ormai le stelle si va molto oltre la capacità di distinguerle soltanto per la luce si vedono le stelle perché emettono segnali radio addirittura talvolta si può osservare che non emettono segnali radio magari coperte da da un pianeta c'è un pianeta che gira intorno a una stella in qualche momento la stella emetterà segnali radio ma quando il pianeta la copre non le mette e poi dopo torna a metterla ancora quel che sia comunque è importante che sappiamo dire che cos'è che stiamo cercando che cos'è che stiamo osservando una delle ragioni per cui è molto difficile studiare i fantasmi è che non è facile definire che cosa sia un fantasma è ancora più difficile come facciamo a misurare, a misurare l'esistenza di un fantasma coscienti del fatto che dal punto di vista logico, logico matematico, noi possiamo dimostrare che qualcosa esiste, ma non possiamo dimostrare che qualcosa non esiste. Non c'è modo attualmente per sconfessare la verità o la falsità dell'esistenza dei fantasmi. E' proprio il fatto che non abbiamo modo di capire se i fantasmi ci sono o non ci sono, questo ce li rende meno, meno utili. Noi viviamo in un mondo assolutamente pieno di cose fantasmatiche, Magari senza nemmeno farci farci caso. Se adesso alzo alzo la mano, posso dire cosa sta passando nella mia mano. E verrebbe da dire c'è l'aria e lì finisce, finisce il tutto. In realtà se alzo la mano, dentro la mia mano stanno passando messaggi, file, pagine web, il video... Perché tramite il wifi sta succedendo di tutto intorno alla mia mano e anche attraverso, attraverso la mia mano. Per una persona che non conosce internet, e non conosce wifi, mostrare che attraverso l'aria c'è la possibilità di vedere l'immagine di qualcuno, l'immagine di una stella, l'immagine di un fiore, di un disastro. immagine di una notte stellata può sembrare quasi come aver visto un fantasma è la stessa cosa se pensiamo che siamo pieni di onde radio se prendiamo una radiolina la accendiamo e vediamo che anzi sentiamo tutta quanta la musica che viene portata oppure possiamo vedere i segnali televisivi c'è talmente tanta di quella roba che sta intorno a noi immagini, suoni, video dati che è un po' come essere circondati da, da fantasmi per chi però non è capace di misurare di portare alla luce queste cose è come se queste cose non esistessero per chi non ha un ricevitore wifi non c'è modo di dire che ci sono dati, per chi non ha una radio non c'è modo di dire che siamo immersi da segnali radiofonici e così via. Quando andiamo però a osservare le cose della mente sembra tutto più facile, diciamo i sentimenti li controlli oppure, oppure li controlli soltanto se non ce l'hai, Beh, dal di là chiaramente del del paradosso che chiaramente non si può controllare una cosa che non, che non abbiamo ma la domanda interessante è cosa sono i sentimenti cos'è un sentimento come faccio a riconoscere un sentimento I sentimenti sembrano una cosa piuttosto piuttosto chiara quando però andiamo a A osservarli con cura ci accorgiamo che poi non è che siano una cosa così così evidente. Cos'è un sentimento? L'amore? L'odio? Una passione? Sembrano tutti aspetti che a dirgli sembrano chiari viviamo in un mondo in un mondo anche abbastanza romantico in cui l'amore ha una sua dimensione una sua priorità nelle nostre nostre vite così come anche l'odio che è molto ben coltivato da molti quotidiani da molte trasmissioni l'odio e la paura sembrano questi I meccanismi per farci leggere gli articoli, per farci correre a vedere il telegiornale. Senza questo odio, questa paura, magari non eh, non saremmo così vogliosi di andarci a informare, staremmo bene così. C'è Xuanzui che dice che il vero saggio è quello che, stando seduto a casa sua, quando sente che nel paese a fianco stanno facendo festa, non alza nemmeno la testa. Perché evidentemente sta già, talmente bene, sta già talmente bene di suo che non ha bisogno di andare a curiosare, di andare a bisogno di impicciarsi in altre cose. E così un po' si corre su, sui sentimenti, si corre su questa, su questa ricerca del, dell'andare a osservare la, la parte sentimentale. Ma cos'è la parte sentimentale? Se andiamo a vedere le sensazioni, proprio le sensazioni più elementari, vediamo che c'è molto poco oltre una generica sensazione di piacere, di spiacere, o proprio niente, quella cosa così noiosa che non arriva a niente né di piacevole né di spiacevole. Allora faremo di tutto, anche cose spiacevoli pur da uscire dalla, dalla noia. Però sono cose talmente semplici che non possono arrivare a, a essere in emozione. D'altronde tutti quanti noi conosciamo che cos'è un'emozione. Tutti quanti noi siamo stati innamorati, probabilmente tutti, non, non è detto. Siamo stati innamorati e abbiamo sofferto tantissimo, magari da, da adolescenti, perché temevamo che la persona che, di cui che amavamo, non, non ricambiasse o che eravamo pieni di dubbi sul fatto che non sapevamo che fare o arrabbiati perché non eravamo capaci di fare qualche cosa o perché quell'altra persona non, non ci voleva bene quanto noi volevamo bene a lei a quella persona allora conviene fare un po' quello che farebbe uno scienziato possiamo prendere una specie di microscopio, andare a vedere in dettaglio che cosa sono questi, questi pensieri, questi sentimenti. E se andiamo a vedere lo scopriamo che in realtà è un groviglio, un groviglio enorme, un groviglio enorme di pensieri che si muovono, di ricordi, di desideri, di sogni del futuro. Voglio fare questo, voglio fare quello. E sono talmente ingri- ingrovigliati, talmente incasinati proprio perché sono tanti, sono tanti e arrivano, arrivano tutti insieme. Mi sento innamorato e questo qui si frammischiano delle sensazioni delle, di piacevole da una parte perché c'è l'amore dispiacevole perché si ha paura di non averlo più, questo amore. Di di tutti quanti questi aspetti conditi poi da, da tutti quanti questi, questi ricordi che ci stanno intorno. Mi ricordo di aver visto quella persona così, quella persona cos'ha, mi ha detto questo, mi ha detto quello e tutti gli attaccamenti che portiamo ai ricordi, a degli stati, degli stati che vogliamo. Ho il sentimento d'amore perché ho l'attaccamento di volere questa persona, questa persona con me di avere questa persona speciale con me. Allora dire i sentimenti di controlli significa come dire controllo un groviglio, controllo un groviglio di robe che si muovono continuamente, è come se prendessimo dalla terra un, un mucchio di, di lombrichi. Di 20, 30, 100 lombrichi molto lunghi, molto grossi, li tenessimo fra le mani e dicessimo: Voglio controllare i miei sentimenti. Beh, un po' difficile da fare. Ogni lombrico si muove per conto proprio, non gliene importa niente degli altri lombrichi, non gliene importa niente di noi, sta soltanto provando a scappare. E non riusciamo a controllare proprio un bel niente. Se andiamo a osservare in profondità i pensieri, le emozioni, ci accorgiamo che tutto possiamo fare meno che, che controllarli. Questi appaiono nella mente, scompaiono nella mente con piena e completa e assoluta, assoluta libertà. E quindi avrebbe da dire: Ok, quindi siamo in balia dei lombrichi, siamo in balia. Di questi sentimenti, di queste emozioni? Ma la risposta è evidentemente no. Non dobbiamo essere necessariamente imballiati di tutte quante queste cose. Se vogliamo controllare i lombrichi, quello che possiamo fare è metterli a terra, magari dentro una scatola. Una scatola piuttosto grande, aspettare che si sprappaglino dentro la scatola e poi li possiamo prendere uno per uno e vederli e osservarli e quindi in quel modo possiamo passare da questo groviglio a riconoscere uno per uno ogni ogni lombrico e se stiamo facendo uno studio per vedere se c'è qualche lombrico nuovo, qualche razza di lombrico nuovo sarà proprio questo quello che andremo a fare andiamo a prendere, a misurare, a osservare e una volta che li abbiamo presi, misurati e osservati quello che andremo a fare sarà di lasciarli di nuovo nella terra, lasciarli liberi senza, senza più volerli controllare e sarà quello che è il livello di libertà che ci dà questo studio e potremo continuare così fino aver sgrovigliato completamente, completamente tutti quanti i lombrichi esattamente con lo stesso approccio possiamo fare, possiamo fare con la mente andando a vedere i pensieri Spesso facciamo una pratica meditativa ma non non andiamo a toccare le cose che ci danno veramente, veramente problemi. Ad esempio se abbiamo dei pensieri ricorrenti, se abbiamo delle cose che ci si presentano in continuazione, è proprio quello il momento di praticare su quella cosa. Mi sento riempire dalla rabbia, ho questo sentimento che non riesco a controllare. Allora che devo fare? Lo devo abbattere? Lo devo distruggere? Lo devo uccidere? Lo devo annichilare? Il Buddha ci ha insegnato che non c'è da uccidere proprio niente, né le persone, né gli animali, né gli esseri, ma nemmeno nemmeno le parti della nostra mente, perché quelle tanto sono fatte così, c'è poco da fare non è che possiamo veramente distruggere altrimenti finiamo di fare come quei lombrichi tagliamo lombrico in due e quello che succede è che magicamente anziché avere un lombrico vivo ce n'abbiamo due dei lombrichi vivi e i pensieri fanno esattamente la stessa identica cosa piuttosto dobbiamo diventare un po' un po' dei turisti dei turisti del mondo vivere la vita un po' più Leggermente, un po' più distaccatamente quel tanto di distaccato che ci consente di osservare le cose un po' alla lontana quando guardiamo ad esempio se siamo arrabbiati e litighiamo con una persona sembra che l'unica cosa che possiamo fare in quel momento è litigare con quella persona se vediamo una persona che sta litigando a distanza siamo magari a qualche metro non non possiamo intervenire e così via, ci sembrerà tutta una follia, mentre quando lo viviamo noi ci sembrerà tutta una cosa invece assolutamente saggia, assolutamente da perseguire, questa rabbia, questa, questa passione. Questo non vuol dire che in una mente placata non si sviluppino, non si sviluppino sentimenti di rabbia, sentimenti di amore, di odio, così viscerali possono semplicemente accadere è un po' come quando siamo seduti, stiamo leggendo un libro e a un certo punto ci prende un dolore un dolore intercostale non è che i dolori intercostali perché abbiamo deciso che non ci devono essere non ci stanno più stiamo a letto e a un certo punto ci prende un crampo non è che decidiamo che il crampo non ci venga più Quello che possiamo fare però è che quando ci viene un crampo ci tiriamo le dita dei piedi e il crampo scompare. Il dolore intercostale massaggiamo un po' quella parte e passa. Se ci viene un pensiero di di odio, di di voglia di attaccare e così via, basta semplicemente non prenderlo sul serio. E quindi non è che ne controlliamo se non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo e semplicemente non gli diamo retta noi gli diamo retta Riccardo ha mandato questa bella citazione del Dhammapada che dice come la pioggia penetra in una capanna il cui tetto non è ben impagliato così le passioni si insinuano in una mente inconsapevole ma una mente consapevole è come una campana dal tetto ben impagliato sembrerebbe a leggere questi questi due versi dal Dhammapada che ci sia una fortezza fortezza in cui le passioni non non possono entrare ma la la verità è che questa questa capanna non è tanto che non fa entrare le cose quanto che non gli dà retta, quanto che non ci crede se siamo inconsapevoli ci può capitare di cominciare a litigare senza nemmeno renderci conto se siamo consapevoli e appena ci accorgiamo che c'è il rischio di entrare in una situazione di conflitto e così via possiamo fermarci un attimo e cercare di fare qualcosa per risolvere questa, questa situazione ed è questo. quello che dice il Buddha quando dice che una mente consapevole è come una capanna dal tetto ben impagliato. Nel senso che i lombrichi non riescono a entrare in massa e a sparpagliarsi, magari si fermeranno sull'esterno della capanna. E poi all'interno della capanna, all'interno della mente, da sé si sviluppi qualche pensiero, qualche rabbia, qualche passione esagerata e così via. Ci può stare, ma anche in quel caso lì ci deve stare un nucleo della mente, una capanna dentro la capanna che che non fa entrare più di tanto queste cose. E la parte interessante è che possiamo addestrarla questa mente. Se andiamo per strada ogni volta che qualcuno ci suona, che qualcuno ci taglia la strada, lo mandiamo a quel paese gli suoniamo e stiamo poi mezz'ora a, a tirare accidenti a quella persona, stiamo nutrendo dei, dei semi che fanno sì che la campana sia tutta meno che, che ben impagliata. Se invece una persona ci suona, ci ci taglia la strada e così via, non ci preoccupiamo più di tanto se non quello di mantenerci al sicuro, mantenere al sicuro le altre persone. Pensando che magari quella persona è disturbata e quindi possiamo esprimere un sentimento di compassione verso quella persona o magari riconoscendo che c'è stato un errore di quella persona così come spesso anche noi facciamo errori. Allora pian piano perderemo questa, questa abitudine, per cui succederà a un certo punto che qualcuno ci taglia la strada e noi rallentiamo senza nemmeno, nemmeno farci caso più di tanto. Che qualcuno ci suona e noi stiamo lì, che non ci disturbiamo per nulla di, di questo clacson che ci ha suonato. Prima eravamo permeabili, eravamo lacano come la capanna in cui la pioggia penetra perché il tetto non è bene impagliato arriva qualche stimolo e la mente piglia e comincia a correre pian piano che pacifichiamo che pacifichiamo la mente che pacifichiamo la mente non ci facciamo più trascinare via e anche quando, quando una goccia entra semplicemente prenderemo quella goccia e la e l'asciugheremo, e se vedremo che il tetto si sta impagliando male, se sta cominciando a entrare acqua dal tetto, però non rimarremo lì passivi. Porteremo la piena consapevolezza, consapevolezza del fatto che sta entrando l'acqua, che ci sono problemi, che abbiamo delle reazioni smisurate in un qualche modo, che abbiamo dei pensieri ricorrenti che ci disturbano, delle forme della vita che ci portano in condizioni non salutare. E allora faremo di tutto per aggiustare il tetto. Ci fu un monaco, un monaco di Ajancià, che una volta avendo sentito gli insegnamenti sull'equanimità, in cui c'è bisogno accogliere tutto allo stesso modo, tornò alla capanna e dopo qualche giorno il tetto della sua capanna crollò. Per cui quando pioveva entrava tutta l'acqua del mondo altro che non ben impagliata proprio pioveva l'acqua entrava il sole eccessivo della telandia entrava l'acqua eccessiva della telandia finché non passò da quelle parti a Gianciagli disse ma perché non aggiusti la tua capanna il tuo cuti e il monaco rispose perché io sono equanime mi va bene il tetto a posto e mi va bene il tetto non a posto e a Giancielli disse che era uno sciocco che era uno sciocco che non stava consapevole su quello che serviva e gli intimò di riparare subito quel tetto anche noi non è che dobbiamo rimanere equanimi lasciando in giro tutto, tutto ciò che non ci porta che non ci porta dei belle, degli belli stati dei stati salutari che sono i stati quelli dove possiamo respirare la libertà la, la fragranza del, dello stare bene di non doverci preoccupare e allora anche la pratica la possiamo orientare verso questo modo essendo consapevoli essendo consapevoli anche della riparazione dei tetti ci scappa la rabbia pratichiamo la meditazione di gentilezza amorevole siamo pieni di passioni per i corpi, le cose, materiali e così via pratichiamo la meditazione sul cadavere vediamoci come un cadavere che si putrefà e progressivamente diventano ossa, che poi scompaiono così ci passeranno queste, queste fisse. Siamo distratti, non ce ne accorgiamo, pratichiamo la meditazione di consapevolezza. Adottiamo tutti questi mezzi abili che ci consentono, che ci consentono di rispondere, rispondere in modo appropriato a tutte le difficoltà della, della vita senza preoccuparci se i sentimenti ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo ma rispondendo in modo naturale se ci sono sentimenti che ci portano via lasciamoli perdere se ci sono sentimenti, chiamiamoli così ad esempio di aspirazione verso il Nibbana, l'aspirazione verso la libertà l'aspirazione verso la compassione verso tutti gli esseri nutriamoli Ma dobbiamo essere un po' come un esperto di arti marziali, se non succede niente stiamo fermi, se ci arriva un colpo ci spostiamo, se ci arriva un colpo dall'altra parte ci spostiamo ancora, se il tetto della capanna crolla lo andremo a riparare, se il tetto della capanna sta bene ma dentro la capanna c'è il fuoco, cerchiamo di placare il fuoco dentro la capanna. E proprio possiamo tenere a mente questi bei versi che Riccardo ci ha ricordato dal Dhammapada, dai versi del Buddha, come la pioggia penetra in una capanna e il cui tetto non è ben impagliato, così le passioni si insinuano in una mente inconsapevole, ma una mente consapevole è come una capanna dal tetto ben impagliato. E con questi bellissimi versi del Buddha concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.